0: РТВ Подмосковье Как часто в повседневной суете хочется остановиться, оглянуться и не спеша поговорить по душам с умным и добрым собеседником о душе, о том, что нас окружает, о нашем здоровье, духовном и физическом. Программа «Мы и мир» для тех, кому нравится жить. Добрый день, добрый праздничный день, дорогие мои радиослушатели. Еще раз приветствую вас. Валентина Головачева у нас за режиссерским пультом, а меня зовут Павел Подкладов. Я очень рад, что в этот день, день праздника Троицы, рядом со мной сидит совершенно светлый человек, такой уникальный по своей и, так сказать, психофизической структуре, по характеру и по желанию жить, кстати говоря, это и так и озаглавлена наша программа, зовут этого человека Александра Иванова. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Павел. Вы, конечно же, помните наши программы с Александрой Ивановой, с ее отцом Владимиром Александровичем и с теми людьми, которые по проложенной дорожке папы и дочери Ивановых к нам приходили. Я не буду сейчас напоминать. Те, кто помнит, тот помнит. Те, кто не помнит, тот, пожалуйста, следите за тем, о чем мы говорим в программе «Мы и мир». Практически эта программа и была инициирована. Ее название, во всяком случае, и Владимиром Ивановым, и Александрой Ивановой. И вот с тех пор мы приглашаем значительных людей, которые, в общем-то, конечно, наверное, не стали бы пози позиционировать себя как звезды, поскольку у нас есть еще программа «Звездная компания. Эти люди очень скромны, но делают свое дело истово и преданно, и занимаются они в основном целительством. Но не поймите меня превратно не целительством в таком самом плохом смысле этого слова, чем занимаются порой знахари по углам, по всяким, по баракам. Эти люди на глубоко научной основе занимаются целительством души и тела человека. Это психологи. И прежде всего, конечно же, мы всегда говорим о здоровье человека. Но сегодня вот у нас с Александрой родилась такая мысль после нескольких минут первоначальных, так сказать, приветствий. О том, что хорошо бы сегодня поговорить не только, и вернее даже не столько о какой-то серьезной теме, имеющей отношение к психологии, а запланировали мы говорить о стрессе. Но в данном случае мы решили, что... Хорошо бы было вообще познакомить вас, это я решил. Хорошо бы познакомить вас с Александрой, как с человеком, как специалистом, потому что жизнь этой юной женщины уже изобиловала таким количеством поворотов, взлетов. И падений, падений имеется в виду, не, не каких-то таких катастрофических, которые заканчиваются плачевно. Ну, в общем-то, были и травмы, наверное, и не только физические. Но вот, несмотря на это, такой светлый человек, такая юная, очаровательная женщина рядом со мной и готова, готова, готова нести свои знания в массы. Но я предупредил вас в начале часа о том, что Александра у нас в какой-то степени именинница. Дело в том, что мне пришла депеша такая и в интернете. «Уважаемые друзья, коллеги, психолог Александра Иванова признана психологом года в Европе за 2009 год». Десятый. Десятый, да? Да. А, значит, они соврали диплом и почетную... Ну, видимо, имеется в виду ваши заслуги в 2009 а вручать вам будут... Нет, именно это за компли... 2010. Все-таки 2010. Да. И диплом, и почетную медаль имени Фрейда, того самого Зигмунда, Того надеюсь. самого. Да, Александра получит 1 июня в Ганновере на Европейском симпозиуме психологов. Вот такой у нас человек. Что бы не говорили о скромности наших гостей в программе «Мы и мир», все же это звездная компания, как выясняется. Во-первых, Александр, я вас поздравляю.
1: Большое спасибо. И
0: хотел бы спросить вообще, что это за премия? Почему, каким образом ваш нашли, вас нашли, вас узнали в Европе, в Ганновере и признали психологом года?
1: Вы знаете, этот конгресс, который называется Евромедика, он уже десятый, юбилейный, проводит этот конгресс в городе Ганновер на земле Южной Саксонии, организация, которая называется Европейское научное общество. Но помимо этого, организаторами являются еще Берлинское медицинское общество и Академия, Европейская Академия естественных наук имени Лейбница. Они делают очень важное дело. Они поддерживают российскую науку, которая приходит в Западную Европу говорить о себе. Ну, по сути, очень много представлено докладов и специалистов из России и вообще бывшего СССР с этого пространства с докладами, и эта традиция уже многолетняя в этом году 10 этот конгресс юбилейный проходит уже с участием ученых из соединенных штатов америки и впервые проводится торжественный такой вечер музыкальный и бал врачей фармацевтов и психологов да вот собственно мне действительно позвонили и сказали что приняли решение на конгрессе вручить мне вот этот титул этот диплом. Дело в том, что оценивались доклады. Собственно говоря, не скажу, что я хорошо знаю да, этот конгресс и принимала в нем участие. Нет, я впервые на него еду, впервые еду туда выступать с докладом. Просто в Москве мы с моим отцом Владимиром Александровичем участвуем ну, во всевозможных международных выставках. Мы бываем на них, и одна такая... Очень известная, она проходит в экспоцентре, это Международная неделя здравоохранения в Москве. Обычно в конце года, ноябрь-декабрь, она проходит. Вот на э, одну из таких в 2007 году мы, собственно, и познакомились с несколькими представителями этой Академии естественных наук имени Лебница Вот так произошло наше знакомство. Как-то мы так поддерживали переписку какое-то время, но уже более полугода как-то не было тем для обсуждения. Мне совершенно неожиданно просто приходит письмо в конце февраля месяца с приглашением принять участие в этом конкурсе и э, выслать свой доклад для того, чтобы он был переведен, опубликован в материалах и чтобы он был оценен. Вот таким образом я узнала, что в рамках Конгресса проводится такой конкурс, потому что до этого в общении с представителями германской страны я совершенно не имела никакого представления. То есть я не знала, что подобного рода конкурс проходит. Так что, конечно впервые вот российский специалист получает этот титул в Европе.
0: А о чем доклад?
1: Вы знаете, доклад очень страшно научный, называется он «Когнитивная кибернетика». Я говорю там о том, что саморегуляция в организме происходит неизбежно под влиянием и при непосредственном участии мышления человека. Что вот именно мышление определяет тот результат, который будет у нас со здоровьем и с нашим поведением. В общих чертах. В общих чертах. Страшно научно, сразу говорю. Но, видите, доклад был признан лучше, и это приятно.
0: Это очень приятно, тем более, что мы, я думаю, ну... Через годик, другой подойдем и к когнитивной кибернетике в наших программах. И наши радиослушатели уже спокойно будут в этом ориентироваться, и в терминологии благодаря вам. А, ну, друзья мои, вы, наверное, все-таки, несмотря на сложную формулировку, поняли, о чем идет речь в этом докладе. Дело в том, что ну, об этом мы говорили на самой первой встрече. С, Владимиром, вернее, с Александрой и Владимиром Ивановым, о том, что все-таки э, помоги себе сам в внушении, в самом общем виде, в, 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 грубо говоря, это главное, наверное, главное средство помощи самому себе. А, э, я хочу несколько перевести наш разговор на другие рельсы, раз уж мы заговорили о вас о том, чем вы занимаетесь. Вы, на мой взгляд, очень организованный и целеустремленный человек. И умеете, так сказать, распределиться в жизни. Я не думаю, что вы будете, так сказать, смущаться и говорить: Нет, что вы Я... вряд ли, потому что вы действительно такой человек. Это Скажите, пожалуйста. Ваше первое образование юридическое способствовало ли такой самоорганизации? Или это две независящие друг от друга субстанции?
1: Скорее, моя самоорганизация способствовала тому, что я пошла в юристы. Вот так? Да, скорее вот именно так. Вообще, я с самого детства организована именно в силу того, что мама с папой всячески старались развивать меня, и давали мне э, свободу и возможность пробовать себя в различных, так скажем, областях. Ну, как всех детей, наверное, э, любящие родители отдают в спорт или там, ну, да, в какой-то кружок, я вот э, в силу того, что моя мама э, в молодости работала старшим следователем по делам несовершеннолетних в Ленинском э, отделе э, в Ленинском ОВД значит, в Москве, вот э, меня как сотруд... как дочку сотрудника э, внутренних дел, да, значит, отдали в Динамо заниматься спортивной гимнастикой. Я занималась спортивной гимнастикой в Динамо в то время, когда э, там э, блистала и, в общем-то, э, я в одном зале вот просто рядом занималась с олимпийской чемпионкой Ольгой Мастепановой. Mm -hmm. и мы все за ней очень тянулись. А Ольга была очень организованный человек, и, конечно, это э, очень мне помогло, потому что, на самом деле, я, э, наверное, если бы не «Динамовская школа», если бы не вот этот опыт жизненный, я, наверное, была бы совершеннейшая размазня, потому что мама говорила, я этого, конечно, не помню, но моя мама говорила, что воспитатели в детском саду меня никогда не ругали и даже не делали замечаний, потому что был случай, когда мне единожды погрозили пальчиком, просто погрозили пальчиком, я рыдала час, и они могли успокоить, и, в общем-то, конечно, это стоило больших душевных усилий со мной справляться в детском саду, и была страшная плакса. Но именно вот как-то гимнастика сделала меня крепче, но вот так не сложилось, была уже травма, такая серьезная, как бы в нежном достаточном возрасте. И поэтому я прекратила занятия спортом, потому что медицинская комиссия уже не прошла, допуска у меня не было. И родители, в общем-то, предложили мне подумать еще над чем-то. Моя двоюродная сестра, которая в то время занималась, она меня чуть-чуть младше, она занималась в ЦСК, так скажем, в конкурирующей э, да, фирме она часто была у нас в гостях, мы росли как родные, она, значит, увидела объявление на моей школе, что идет набор в ансамбль в танцевальный. Вот. И сказала, пойдем, я тебя запишу. Я сначала не поняла подвоха. Думаю, ну что ж, пойдем, конечно, вроде, может, возьмут подумала я. Ну, конечно, сейчас я понимаю, что это смешно, потому что «Динамо» в брежневские времена СССР это было одно из самых богатейших вообще спортивных обществ. И, например, хореографию нам, вот сопливым девчонкам, преподавал солист Большого театра. Я не помню, как его звали, но это была потрясающая красота, конечно, когда преподаватель выходит в трико, поднимает ногу выше головы, совершенно без усилий ее держит, мы, открыв рты вообще, смотрели на это все, конечно, мы тянулись за ним, да, и я, так сказать, без задней мысли трепеща, что вдруг я не смогу, что-то я не умею, захожу в этот зал в актовый и нас всех раздевают там трусики, носочки, потому что это лето. И ставят к стульчикам, я подхожу, занимаю первую позицию, держусь за стульчик, после чего слышу у себя за спиной голос преподавателя. Так, девочка, повернись. У меня упало сердце, потому что я думала, ну все, я не Как-то я не так встала, видимо, к станочку, к этому вот импровизированному возле стульчика. Вы знаете, поворачиваюсь и вижу тренера Нелли Николаевну, это тренер моей двоюродной сестры. Она оказывала помощь в отборе детей. Она сказала, здравствуй, Сашенька. Если попали. Да. Вот так вот меня сестра привела в танцы, и после этого я уже непосредственно с хореографом ансамбля познакомилась с Еленой Андреева. Андреевой, она художественный руководитель ансамбля «Веселуха» в Москве. Вот. И Елена Борисовна посмотрела на меня, и сказала, почему мы должны эту девочку взять. На что Нелли Николаевна сказала, ее можно не смотреть, Лена, ее надо взять. Так я попала в веселуху, оттуда уже в юный москвич и довольно долгое время э, танцевала в юном москвиче. Мы даже участвовали в кремневских елках, и я даже вот, не посчастливилась даже получать зарплату. Я была Это фантастика, еще
0: новости э, рождаются в нашем разговоре, новости о вас, но, тем не менее, психология и юриспруденция. Как они связаны? И связаны ли они вообще?
1: Вы знаете, э, в юриспруденцию я пошла, потому что у меня юристом была мама, я очень занятенос, мама очень авторитетный э, и, в общем-то, квалифицированный специалист, и э, она мечтала, что, ну, что младшая дочка станет юристом. Поэтому я решила попробовать свои силы. Мне это казалось очень э, такой интеллектуальной, э, сложной работой, э, которая вот как раз мне подходит, которая требует э, тех качеств, которые у меня уже есть. Я подумала, что на свои какие-то готовые навыки умственные я э, положу. Вы знаете, наверное, да, я добилась бы многого на этом поприще, но так получилось, что отец, создавая вот свои технологии, в какой-то момент оказался в ситуации, когда ему потребовалась моя поддержка, когда стали к нему уже приходить предприниматели и предлагать ему бизнес на его технологиях. И вот таким образом я стала рядом с отцом, но вначале как консультант по, так скажем, правовым вопросам. Ну, ушло время, и в конечном счете... Вот всевозможные усилия, всевозможные контакты с коммерсантами, они привели к тому, что объем э, работы у отца очень сильно возрос. И мне пришлось срочно учиться, потому что на одного человека при индивидуальных занятиях мы э, тратим два часа времени. Вот представьте себе, у отца в течение дня была нагрузка 5-6 человек. То есть это колоссальная нагрузка. И, в общем-то, чтобы э, помочь отцу э, как-то вообще восстанавливаться в течение рабочего дня... Мне пришлось учиться, так что училась я на практике. А потом уже я пошла получать образование в институт психологии при Российской академии наук. Это уже было мое второе высшее образование. И получила диплом со специальностью психолог точка преподаватель психологии. Я имею право а преподавать.
0: Совместить юриспруденцию и психологию не удавалось? Ну, кроме того, что вы сказали поначалу, вы помогли... Ну,
1: э, не знаю, воле судьбы так сложилось, что буквально вот последние полтора года до того, как я сменила профессию, э, я работала э, вообще в шесть лет я проработала в адвокатуре, но вот последние полтора года своей, так скажем, адвокатской карьеры я работала с, э, э, с заявителями, да, с клиентами, которые жаловались на некачественно оказанную медицинскую помощь. Так сложилось, что основные мои клиенты были, да, это люди, которым неудачно была проведена какая-то эстетическая или э, косметическая процедура, или даже операция какая-то пластическая. Э, ну и не только. Вот э, некачественно оказанная медицинская помощь. Это был мой хлеб, я бы так сказала. Вот, вот если только в этом. Конечно, в основном проблемы, которые люди пытаются решать в суде, это в основном, конечно, психологические проблемы, особенно когда мы говорим, скажем, о разводе или о взыскании долга, или там еще о каком-то разделе имущества. То есть, угу. ну, ну, я думаю, что это будет еще очень сложно и в будущем объединить, потому что законодательство оно очень сильно оторвано от э, психологии потребностей самого человека. Вообще, для чего нужны законы? Для того, чтобы урегулировать взаимоотношения э, людей э, в интересах вообще самого государства, в интересах как бы некого, некого высшего порядка, который мы там не видим и не слышим. Да? Но до тех пор, пока законодатель не поставит личность человека э, во главу угла, в основу законов, даже не, не просто личность, а его вот переживание, когда вот не займется чувствами этого человека, законодатель не поймет, что основа это все-таки а, любовь, это семья, это дети, и заботиться нужно о семье, нужно, законы должны создавать условия для семьи, чтобы... Там могла храниться любовь, тогда не будет проблем ни со здоровьем, ни с преступностью, ни, причем никакой, ни с экономическими преступлениями, ни с криминальными, ни с чем. Не будет необходимости уговаривать мужчин идти в армию, потому что у них будет потребность охранять
0: свою семью. Прямо город солнца. Компанеллы. Но я надеюсь, что действительно так будет. А я пока Александра пьет чаек, я пока вам напоминаю, друзья мои, что у нас программа «Мы и мир», и в гостях у нас уникальный человек Александра Иванова, и вы можете задавать свои вопросы по телефону 940-10-57 и 995-01-60. Причем задавать вопросы из области, во-первых, спортивной гимнастики, во-вторых, хореографии, в-третьих, юриспруденции и в-четвертых, психологии. И вот все те заинтересованные лица, пожалуйста, милости просим к нашему шалашу. Но это я... Конечно же, немножечко утрирую, шучу, но тем не менее, как видно, как я так понимаю, все-таки все, что не делалось в вашей жизни, взаимосвязано. И все влекло, влекло вас к, к сегодняшнему, так сказать, статусу. Я думаю, да, что безусловно. это действительно так. И вот что интересно. У вас уникальная программа с отцом. Скажите, ваши личные перипетии, они как-то были для вас, ну, в общем-то, каким-то опытом, экспириенсом, так скажем, для построения каких-то научных моделей? То есть, однозначно, да?
1: однозначно. Именно э, вот опыт спортивной гимнастики, именно тот тяжелый срыв с брусьев, та тяжелая травма, которая поставила крест на моей, по сути, спортивной карьере, она заставила меня осмысливать вообще необходимость психологической работы и суть ее, которую нужно проводить со спортсменами. Именно поэтому работа со спортсменами ⁇ мой любимый участок. Я очень люблю работать со спортсменами. Я хочу сказать нашим радиослушателям что я с удовольствием окажу абсолютно безвозмездную помощь спортивным командам детским и подростковым. Если есть необходимость, меня всегда можно найти, пригласить. Я с удовольствием поработаю с детьми, с командами в подготовке, в предстартовой подготовке, что поможет вам не просто э, научить детей чему-то. Да? Тренера, пожалуйста, если у нас слышите, не стесняйтесь, обращайтесь. С удовольствием вас поддержу я знаю, что проблема в детском спорте, в подростковом спорте в том, что на тренировках дети очень хорошо выполняют все, чем их научили, но выходя на старт с... зачастую не могут показать свой реальный результат. Вот эту проблему можно достаточно легко решить. Пожалуйста, Вот видите, звоните.
0: друзья мои, в отличие от многих и многих, ну, так скажем, программ с медицинским уклоном, в данном случае речь не идет ни о какой рекламе. Вы слышали слово «безвозмездно»? Вот имейте в виду. Мы, правда, сегодня договорились с Александром не рекламировать э, тот самый телефон, которые обычно упоминаем в наших программах «Мы и мир», телефон, где, собственно, и практикуют, так скажем... Да, правильное слово «практикуют»? Да, но у нас будет с сентября
1: месяца... Другой территории. Да, будут другие телефоны, потому что мы будем проводить бесплатные учебные семинары, мастер-классы каждую пятницу
0: в Москве. Александра, давайте я сразу вам задам самый простенький вопрос. Оно вам надо все это бесплатно? Производить, проводить какие-то семинары, спортсменов настраивать. Зачем вам надо это?
1: Вы знаете, дело в том, что люди, в общем-то, рекламе и не верят. Mm -hmm. По сути, рекламе не верят. И моя практика ⁇ десятилетний опыт работы психологом ⁇ он уже показывает, что люди приходят э, не к тому, у кого написано ⁇ академик ⁇,⁇ доктор наук ⁇ а к тому, кто может помочь. Как э, убедить человека в том, что мы способны помочь? дать ему возможность попробовать. Ведь очень многие знания мы приобретаем не из книг. Откуда мы знаем а, вкус апельсина? От того, что мы его откусили, да, и проглотили, проживали. Откуда мы знаем, что такое холод? Мы вышли на холод и ощутили его. Очень а, огромное количество наших знаний, навыков усваиваются при непосредственном контакте, так скажем, с живой природой, с общением с людьми из собственного опыта организма. Поэтому наша задача э, дать людям возможность, во-первых, поверить в то, что их проблема решаема. Ведь зачастую э, на старте у нас с пациентами Проблема вот их скепсиса в том, что они не верят, она связана с тем, что везде, почитав литературу, прессу, э, телевизор, посмотрев, э, безысходность полнейшая. Вот это не лечится, это не лечится, это не лечится. Такое количество неизлечимых хронических заболеваний, что жить просто страшно. И вот как преодолеть эту безысходность? При, приходите, мы приглашаем всех. У нас э, с июня месяца должен пойти... В интернете уже веб-сайт, на котором будут бесплатные онлайн-тесты и бесплатные видеоуроки с консультациями, назвать которые... Назвать не можете? Я могу назвать, но я боюсь, что на домене висит времяночка, которая ни о чем не скажет пока, угу. потому что ресурс еще не выложен ну, на доработку. Да? Да. Он... Но я могу назвать, если хотите, 3w. .спокойно, через y.com. Вот на этом ресурсе на двух языках будут выложены бесплатные видеоуроки, как ресурсы для скачивания. И онлайн-тестирование такое же бесплатное. Человек может, попробовав кое-что, да, получив некоторые знания о себе, принять решение стоит ли ему обращаться за психологической или медицинской помощью, или не стоит. И э, многие консультации позволят людям самостоятельно в общем-то решать какие-то
0: повседневные э, задачи и поддерживать. Себя. Заметили, друзья мои, самостоятельно. Вот я э, думаю, что Александра просто почувствовала мой вопрос. То есть она, по сути дела, вам рассказала о том, чем они с отцом занимаются. И вот здесь слово самостоятельно очень важно. Если вы сами не будете заинтересованы в своем здоровье, в своем излечении, или просто поддержании своего Совершенно тонуса, верно. поддержании своей психологии, то вы, конечно, в конце концов добредете до какой-то болезни, которую будет достаточно сложно лечить. А может быть, начать чуть раньше. Ну, собственно говоря, эти программы, мы и миры посвящены, по сути дела, этим проблемам. И каждый раз мы приближаемся к решению главные проблемы помоги себе сам нашими программами. И вот сегодня мы решили сделать исключение, поговорить с Александрой об Александре, но все-таки, видите, касаемся и тех важных проблем которые, наверное, важны для каждого из нас. И э, в этой связи у меня э, такой не рекламный, может быть, кому-то покажется рекламным трюком, рекламным ходом. Я, например, после общения с Александрой, с Владимиром Александровичем и некоторыми нашими гостями чувствую какое-то удивительное, ну, так скажем, вдохновение. Я просто да, окрылён всегда бываю. И вопрос сразу к вам в связи с этим. Может быть, это обусловлено тем, что вы обладаете какими-то исключительными экстрасенсорными способностями?
1: Вы знаете, если они есть, то мне о них неизвестно. Mm -hmm. <laughs>
0: да. А вы не пробовали свои чары, так сказать, на кого-нибудь так проверить?
1: Ну... Но... Что мы называем чарами? Вы знаете, где-то я когда-то очень давно в интернете нашла очень интересное, мне показалось очень интересным, и то самое главное, я считаю его абсолютно верным, определение, что же такое магия. Mm. Так вот, там было написано, магия — это достижение сложных целей простыми элементами, да, простыми приемами. Да. <laughs> Поэтому можно, наверное, сказать, что наша работа с родней магией мы действительно самыми простыми приемными достигаем очень решения очень сложных задач.
0: Только не скажите, что вы колдуны. А, нет,
1: нет, конечно, мы мы же говорили, что на, на, на хрустальный шар, так сказать, не смотрим, а бубном не нет, да не, не стучим, ничего, <laughs> совершенно верно больше мы, наверное, похожи на тех же самых тренеров да, или учителей, которые говорят, что нужно сделать, чтобы стать олимпийским чемпионом. Да. Хочешь выполнить сальто, значит, должна быть определенная скорость движения, определенная координация, определенная сила ног, да. должно быть определенное представление о том, что такое сальто и через какие подводящие, так сказать, составляющие элементы оно выполняется. И потом человек же все равно сальто выполняет сам. Да, вот это э, та работа, которую мы проводим. Я тоже называю задания, человек их выполняет. И, конечно, создается иллюзия того, что вроде бы как это я что-то для пациента делаю. На самом деле человек выполняет все сам. Просто <laughs> это настолько ну, без усилий это не требует такой э, тяжелой какой-то душевной работы, что, э, конечно, э, ну, общение с нами людям приятно. И, собственно, мы всячески стараемся это поддерживать, потому что. Почему люди, допустим, не любят ходить к стоматологам? Потому что больно. Mm. Правда?
0: Да, ну, естественно.
1: И даже когда зуб болит, ты долго думаешь, надо ли тебе туда идти, да? И откладываешь этот поход. Также и к психологам, и вообще к врачам, да? И также и к юристам, к адвокатам за защитой своих прав, или там в милицию люди не обращаются, потому что это больно. Вот. мы же всячески стараемся поддерживать а, такой контакт с теми кто к нам приходит чтобы а, душевная боль в нашем присутствии уменьшалась видимо это уже настолько вошло вот, а, в привычку что ну, вот вы себя чувствуете лучше даже когда мы просто общаемся
0: Вот иногда слушая психологов и экстра ну так скажем сенсов особенно с Запада, мы сталкиваемся и видим, что у них какая-то довольно странная методика, довольно такого общего, неконкретного подхода к делу. То есть вот что-то такое размытое, ты пытаешься ухватить, и никак не можешь понять, ну что же я должен сделать конкретно, ну что же я должен сейчас совершить с собой, чтобы как-то хоть немножечко... Вот скажите, вы э, в данном случае в значительной степени усовершенствовали этот метод, метод воздействия на самого себя, имея в виду конкретную методику?
1: Да, именно так. Потому что, э, скажем так, в отличие от э, наших коллег, мы знаем, что человек должен сделать. Почему не говорят? Да. Потому что не знают, что он должен сделать. Ведь обратите внимание, как в народе у нас принято считать, что психологам самим нужна психологическая помощь. Угу. Что многие становятся психологами, потому что приходят решать свои жизненные задачи. Угу. Это справедливо, но это их беда. Это их беда, и э, не столько изъян, сколько вот, ну, то несчастье, которое их постигает. Причем, вы знаете, когда к нам приходят с просьбой научить чему-либо mm -hmm. выпускники э, вузов и психологических факультетов, мы сразу спрашиваем, как вы учились. Если человек с гордостью говорить на 4,5, он проф не пригоден, мы такого не возьмем. Mm -hmm. да. <laughs> мы, мы предпочитаем твердых трошников, которые все-таки свободно мыслят, и э, у которых в голове не укоренились вот эти догматы и психологические психологической науки, которые, собственно, и мешают оказывать людям действенную психологическую помощь.
0: Почему все таки вы больше любите работать со спортсменами? Просто потому, что у вас прошлое спортивное? Или по каким-то другим параметрам?
1: Да, можно сказать и так. Я после того, как ушла в танцы, знаете, после занятия 7 дней в неделю по 4 половиной часа, танцы, которые идут два раза в неделю, по часу, это, знаете, как слону дробинка. Mm. <laughs> это было совершенно для меня не нагрузка. И, а в тот момент как раз стал очень популярным карате. Вот его как бы разрешили, оно из тени на свет вышло, да. Но карате мне не нравилось своей жесткостью. И я случайно увидела объявление, что вот идет набор в группу Ушу «Гимнастика», китайский, гимнастика ушу. Это вот ковер такой большой, на котором выполняются, так сказать, почти гимнастические элементы, близкие к тому, что умею делать я. И, собственно, я занималась параллельно танцами и гимнастикой ушу. И в свои там 12-14 лет, будучи тинейджером, в отличие от своих сверстников, я читала не унесенные ветром, а я читала с упоением рекомендации отца, отец мне как-то так мягко их подсовывал, эти книжки, вот, я действительно с упоением читала, например, историю позднего чань-буддизма в Северном Китае. И это для меня было, вы знаете, вот просто, ну, более интересного чтива невозможно было найти. Да, поэтому уже к психологии я пришла уже со сложившимся представлением о том, что такое душа и как с ней быть.
0: Вы хорошую фразу сказали о том, что многие считают, что психологией люди начинают заниматься после того, как вынуждены помогать себе сами. Да. да. А и психологам нужна, собственно, психологическая помощь тоже. А Вот скажите, есть ли какое-то влияние и практикуете ли вы какие-то вот свои опыты друг на друге с отцом?
1: Но что касается меня, то, допустим, я, собственно, и была той лабораторной лягушкой, на которой создавалась технология чувства покоя. Мне было 14 лет, когда отец начал эту работу. И я, в общем-то, выполняла его задание, пока мы не добились нужного состояния. Но я тогда не понимала, для меня это была игра, а не эксперимент. Я не считала себя подопытным. Я видела, что мне это помогает. Допустим, когда впервые я ощутила именно то чувство покоя, которое сейчас да, мы даем нашим а, пациентам, я, например, э, войдя в него перед началом тренировки по УШУ, э, у меня, видите, как складывались танцы, УШУ, танцы, УШУ. Вот так вот чередовались мои занятия в течение недели я смогла выполнить те элементы, которые мне не смог объяснить российский тренер, потому что сам не умел. Но для получения необходимых очков на соревнованиях это было необходимо.
0: Александра, мы с вами сегодня запланировали, к сожалению, он не реализован, но будет реализован обязательно в следующий раз, разговор об, об эмоциональном стрессе. Да. Так вот вопрос на засыпку, что называется. Вот при таком гармоничном развитии, при том, что вот эта вот методика чувства покоя на вас стала оказывать влияние уже еще в тинейджерстве, как вы сказали, да. Если у вас опыт эмоциональных стрессов? Может быть, у вас просто его нет? Еще какой? Да.
1: Конечно. Еще какой? Вы знаете, вот будучи юной спортсменкой, получив такую тяжелейшую травму, у меня просто упало небо на землю, потому что я не представляла себе жизнь вообще без гимнастики. Знаете, мне оказаться было а, на больничной койке, а потом в классе среди своих же одноклассников и увидеть, что мир совсем другой, не такой, как я себе его представляла, что есть какие-то группировки, которые между собой воюют, подговаривают, кто с кем не должен общаться, какие-то устраивают козни. Это я увидела впервые, пять лет проучившись вместе со своим классом. Понимаете? И для меня это было просто шоком, на самом деле. И... Ну, помимо этого, конечно, потом я также, как и все там подростки, да, молодые люди, прошла через перестройку, через то, что родители потеряли, потеряли в свое время работу и приходилось по-новой, так сказать, восстанавливать свой статус и искать работу. И, в общем, ну, куча-куча всяких э, историй. Ну, вот, собственно, поэтому сказать, что я прям уж совсем без душевных терзаний прожила свою жизнь, нет, конечно, это не так, и мне очень хорошо знакомо все то, с чем приходят люди к нам. Вот. Ну, да, у меня нет опыта там употребления наркотиков, и слава богу, вот, но это не мешает мне оказывать им квалифицированную помощь наркоманам, которые приходят с проблемой употребления наркотиков.
0: Скажите, пожалуйста, вот анализируя свой собственный характер, свою психофизику, свой опыт, в конце концов, жизненный, как вы думаете, чем отличается человек, обладающий способностями освоить вот эту вот методику чувства покоя, от обычного человека, который мечется вот в городской суете и в нашей ежедневной, так сказать, рабочей свистопляске, так скажем?
1: Знаете, наши воспитанники, наши пациенты, и я, в общем-то, смело говорю о том, что и я. В том числе мы имеем счастье быть собой в любой ситуации.
0: Это исчерпывает да. весь ответ. весь Это ответ. здорово. А так продолжить разговор о том, спросить о том, что такое быть собой?
1: Знаете, нам не приходится э, насиловать себя, да, угу. и где-то притворяться, совершать то поведение, которое нам неприятно или которое не соответствует нашим убеждениям. Понимаете? Это очень важно. Мы в своих поступках не входим в противоречие с собой. Если оно возникает, оно легко э, разрешается.
0: Извините, в любой жизни, в любой деятельности мы сталкиваемся с компромиссами. Безусловно. И что, я так понимаю, что вы напрочь игнорируете возможность компромисса
1: Не я? совсем так. Знаете, не бывает э, безвыходных ситуаций. Бывают просто очень трудные решения. Но нам их принимать легче.
0: Вот скажите, пожалуйста, ваша открытость, ваша доброжелательность, это э, продукт, так скажем, итог того э, вдумчивого отношения к себе и... Вот именно, так сказать, применение вашей методики, как вы считаете?
1: Я думаю, да. Потому что мой отец, например, допустил меня к работе только после того, как я прошла весь обучающий курс в качестве пациента. Ого! Да, так что у меня куча куча дневников, расписанных толстые тетрадки. И с меня был спрос, может быть, даже больше и жестче, чем с любого пациента, потому что меня готовили в
0: специалисты. Еще один пункт в биографии Александры Ивановой. Она еще побывала пациенткой в течение достаточно длительного времени, так я понимаю.
1: Ну, длительное время, не знаю, что назвать, но три месяца у меня была очень серьезная работа над собой, потому что отец... И, в общем-то, он прав. И я, когда э, взяла себе тоже первого ученика, я тоже выставила это условие, потому что, если ты не обладаешь определенной философией, ты не сможешь эту философию передать пациенту, потому что у у нас на уроках, по сути, происходит освоение некоторой жизненной философии.
0: Александр, скажите, пожалуйста, вот ваши три месяца, они исчерпали э, ту самую методику, о которой мы уже говори, говорили не один раз и сегодня ее э, обсуждаем, или это процесс постоянный?
1: Это процесс постоянный, как вот перемена атмосферного давления, да, переход, так сказать, одного времени года в другой. Просто сама методика, она представляет собой некий цикл установочных лекций, некоторый толчок, который мы даем, мы просто человека ставим на эти рельсы, а дальше. Эти навыки просто развиваются, и они, в общем-то, бесконечно развиваются, так же как развиваются бесконечно что-то патогенное, uh -huh. что-то вредное в человеке. Uh -huh. да, Также будет развиваться соногенное здоровое эффективная вот так скажем.
0: Друзья мои, вот такой человек у нас сегодня в гостях. Еще будет три с небольшим минуты. Вы не позвонили, вы немножечко, конечно, ошарашены, те, кто в первый раз слушает, наверное, потому что вряд ли встречали на своем веку людей, которые говорят, давайте я вам бесплатно помогу, безвозмездно буду вас консультировать, ваши какие-то детские спортивные команды. Не верится. Вам кажется, что таких людей не бывает. А он нет, бывает. Бывают вот такие вот люди, как отец и м, дочь его Александра Иванова, отца зовут Владимир Александрович, и э, ложечку дегтя э, к нашей беседе. Александра, все-таки вот при таком подходе к делу, при такой, такой, таком настрое на доброжелательность, я не верю, чтобы у вас не было, ну, в свою очередь, извините за тавтологию, недоброжелателей, завистников, и чтобы вы не сталкивались со злобой людей.
1: Сталкивались, часто сталкивались и сталкиваемся. Но, вы знаете, это не причиняет нам боли, так скажем. Ну, каждый человек вправе да, поступать так, как он считает необходимым. Он свободен в своем добре и зле. Но для меня важно, что помимо этих людей есть те, кто нуждаются в нас, кто нам благодарен и кто нас поддерживает. И это важнее, значимее и спасибо всем тем, кто рядом с нами и кто нас поддержал.
0: Спасибо и вам за то, что вы с нами, и в том числе и на наших программах. Я надеюсь, что наши радиослушатели, наконец, преодолеют вот эту условность условность непонимание психологии и той самой доктрины вашей «Помоги себе сам». А в конце очень серьезный вопрос. Пожалуйста, положите руку на сердце и скажите, вы наших хоккеистов готовили к чемпионату мира, что они так выигрывают? К
1: сожалению, нет. К сожалению, нет. Но очень бы хотелось, конечно, оказаться в стане тех специалистов, которые участвуют в подготовке наших сборных команд. Ну, из сборных команд я могу похвалиться только женской гонбольной сборной, воспитанницами Евгения Васильевича Трифилова. Я полтора года назад была у них на тренировочной базе под Звенигородом, и мы занимались, готовили их к этапу Кубка мира в Дании.
0: А скажите, пожалуйста, общаясь со своими пациентами, это буквально на 30 секунд ответ, а со своими пациентами, в том числе и э, спортсменами, вы получаете какой-то материал для новых исследований?
1: Однозначно. Это очень сильно влияет на развитие и совершенствование наших технологий.
0: Вот так, друзья мои. Вот закон... заканчивается программа «Мы и мир». И я еще раз прошу прощения. Александра попросила меня не рекламировать свои телефоны контактные, поскольку, наверное, как и каждый человек, хочет отдохнуть да. летом. Тем более, что ей предстоит поездка в Ганновер. И я напоминаю еще раз, что наша сегодняшняя гостья признана психологом года в Европе за 2010 год. С вами была программа «Мы и мир» и наши очаровательные. Гостя Александра Иванова. Спасибо вам большое, спасибо.